0: Buongiorno e benvenuto in Bibbia in Podcast. Io sono Gino e dal lunedì al venerdì leggeremo insieme la Bibbia. Alla fine di ogni episodio chiariremo alcuni punti della lettura. Buon ascolto. Dio vi benedica. Marco capitolo 2. Dopo alcuni giorni Gesù entrò di nuovo in Capernaum. Si seppe chi era in casa e subito si radunò tanta gente che neppure lo spazio davanti alla porta la poteva contenere. Egli annunciava loro la parola. E vennero a lui alcuni con un paralitico portato da quattro uomini. Non potendo farlo giungere fino a lui a causa della folla, scopricchiarono il tetto dalla parte dove era Gesù. E fattavi un'apertura calarono il lettuccio sul quale giaceva il paralitico. Gesù veduto la loro fede disse al paralitico, figliuolo, i tuoi peccati ti sono perdonati. Erano seduti là alcuni scribi e ragionavano così in cuor loro. Perché costui parla in questa maniera? Egli bestemmia. Chi può perdonare i peccati se non uno solo, cioè Dio? Ma Gesù capì subito, con il suo spirito, che essi ragionavano così dentro di loro e disse... Perché fate questi ragionamenti nei vostri cuori? Che cosa è più, di, più facile? Dire al paralitico i tuoi peccati sono perdonati? Oppure dirgli alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina? Ma finché sappiate che il figlio dell'uomo ha sulla terra autorità di perdonare i peccati, io ti dico, disse al paralitico, alzati, prendi il tuo lettuccio e va a casa tua». Ed ed egli si alzò e preso subito il lettuccio se ne andò via in presenza di tutti, sicché tutti si stupivano e glorificavano Dio dicendo una cosa così non l'abbiamo mai vista. Gesù uscì di nuovo verso il mare e tutta la gente andava da lui ed egli insegnava loro e passando vide Levi figlio d'Alfeo seduto al banco delle imposte e gli disse seguimi ed egli alzatosi lo seguì. E mentre Gesù era a tavola in casa di lui, molti pubblicani e peccatori erano anch'essi a tavola con lui e con i suoi discepoli, poiché ce n'erano molti che lo seguivano. Gli scribi che erano tra i farisei vedutolo mangiare con i pubblicani e con i peccatori dicevano ai suoi discepoli «Come mai mangia e beve con i pubblicani e i peccatori?» Gesù, udito questo, disse loro «Non sono i sani che hanno bisogno dal medico, ma i malati». Io non sono venuto a chiamare dei giusti, ma dei peccatori a ravvedimento. I discepoli di Giovanni e i farisei che erano soliti digiunare, alcuni andarono da Gesù e gli dissero «Perché i discepoli di Giovanni e i discepoli dei farisei digiunano e i tuoi discepoli non digiunano?» Gesù disse loro «Possono gli amici dello sposo digiunare mentre lo sposo è con loro? Finché hanno con sé lo sposo non possono digiunare». Ma verranno i giorni in cui lo sposo sarà loro tolto e allora in quei giorni digiuneranno. Nessuno cuce un pezzo di stoffa nuova sopra un vestito vecchio, altrimenti la toppa nuova porta via il vecchio e lo strappo si fa peggiore. Nessuno mette vino nuovo in otri vecchi, altrimenti il vino nuovo fa scoppiare gli otri e il vino si perde insieme con gli otri, ma il vino nuovo va messo in otri nuovi. In un giorno di sabato egli passava per i campi e i suoi discepoli strada facendo si misero a strappare delle spighe. I farisei gli dissero «Guarda, perché fanno di sabato quello che non è lecito?» Ed egli disse loro «Non avete mai letto che quel che fece Davide quando fu nel bisogno? Ed ebbe fame egli e coloro che erano con lui?» Come egli al tempo del sommo sacerdote Abiatar entrò nella casa di Dio e mangiò i pani di presentazione, che a nessuno è lecito mangiare se non ai sacerdoti, e ne diede anche a quelli che erano con lui? Poi disse loro: Il sabato è stato fatto per l'uomo, e non l'uomo per il sabato. Perciò il Figlio dell'uomo è Signore anche del sabato. come ci si poteva aspettare. Il motivo principale per cui le persone lo assediavano era la guarigione fisica, quella che a breve termine sembra la più importante per noi esseri umani. Così non ci stupisce troppo il fatto che pur di poter essere guarito da Gesù qualcuno era arrivato addirittura a passare per il tetto. Si trattava di un paralitico portato da quattro uomini, il Signore Gesù comprese subito, che quelle persone erano mosse da una fede sincera. Infatti, per arrivare a fare una fatica simile, quei quattro uomini dovevano davvero credere che Gesù fosse in grado di guarire il loro amico in quella condizione così difficile. Ci saremmo aspettati a questo punto una guarigione fisica in risposta alla loro fede. Invece Gesù ci sorprende dicendo «Figliuolo, i tuoi peccati ti sono perdonati». Non è una guarigione fisica quella a cui assistiamo, ma una guarigione interiore che per Gesù era ben più importante per la relazione dell'uomo con Dio. Anche ai nostri giorni una guarigione fisica è sempre qualcosa che colpisce e non sono pochi quelli che viaggiano sempre alla ricerca di un miracolo. D'altra parte ognuno di noi sarebbe ben contento di vedere un proprio caro che guarisce da un'infermità migliorando la propria qualità di vita. Ma quante volte alla guarigione fisica segue anche una guarigione interiore? Quante volte invece l'incredulità rimane nella nostra vita. Non dimentichiamo che il ravvedimento e il perdono dei peccati e la conseguente guarigione interiore sono molto più importanti agli occhi di Dio, di una guarigione fisica, perché la guarigione fisica è comunque momentanea e prima o poi tutti dovremmo morire comunque in un modo o in un altro. Ma la guarigione interiore ha frutti duraturi e può cambiare completamente la nostra esistenza. Infatti, aprire le porte della vita eterna. Ciao, io sono Gino e questa è Bibbia in Podcast.